Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, det er lang tid siden vi har set hinanden. Nok mest af det, fordi at jeg er blevet far, og det har taget en, en hel del tid, travlhed på job og så videre. Hvad, øhm, hvad har du egentlig lavet i de her sidste nærmest ni måneder, eller eller andet, hvor vi ikke har set hinanden? Jamen, det er jo en helt drægtighedsperiode. Og så må jeg da skynde mig at sige tillykke, og tillykke med det dejlige barn, du har fået. Og det er forhåbentlig, eller det ved jeg, en lykkelig tid. Jeg har drukket en masse øl jo, og udforsket den her spændende verden, som det jo stadigvæk er. Det har været en skrækkelig tid, synes jeg, med nedlukning og manglen på kommunikation med mennesker. Jeg har savnet det at være ude og fortælle lidt om øl, men det kommer nok i en rimelig balance nu her. Og så er jeg vel lidt ude at rejse en dejlig tur til Toskana og prøve det toskanske mikrobryg. Det var ikke så tosset. Jeg har været en lille tur i Bamberg og smage noget pragtfuld lagerøl, som de skaber dernede. Og det gør de med flid, og det er dejligt at være i Bamberg og i Bayern. Carsten, det er jo ikke en stor overraskelse for mig, at du har været i Bamberg. Øh, dels ved jeg det jo fra Facebook øh, og så videre. Men det er vel bare et sted, du elsker overalt på jorden. Det er vel, selvom du ikke vil sige et sted, man skal tage for at drikke øl, så synes jeg, at det er oftest der, du tager hen af det, hvis du virkelig skal ud og have, have øl. Det er jo fordi, at Bamberg er en by, der ligger... Underskønt. Og nu sagde jeg bajeren, det bliver de nok sure over, de gode bajere. De vil hellere kalde sig frankere, og det er altså den øverste del af bajeren. Det, der er så dejligt i Bamberg, det er, at landskabet er skønt. Og så er der de her skønne gammeldags øh, bryghuse, hvor de skaber øh, skønt lagerøl. Og øh, man kan gå rundt i timevis i de her skønne gader og smage det, som er specialiteten selvfølgelig, ravbier i forskellige variationer, og nu er der i hvert tilfælde fire bryghuser, der skaber ravbier. Og det har vi vist smagt en gang, ikke sandt, Peter? Det har vi, og øh, ravbier er en af mine absolut favoritter, så er det sådan til frokostbordet, til en snitsel, eller til frikadeller, eller til et eller andet i den stil på det danske frokostbord, der synes jeg råd, eller en ravbier klæder sig rigtig, rigtig godt. Ja, det vil jeg sandelig også sige. Og til rygeost og sådanne ting med en lille smule røget fornemmelse i bagsvælget eller i svælget, så er det noget dejligt øl at sidde og drikke. Også til røget makrel. Fantastisk til en Bornholmer med æggeblomme. Nu snakker vi meget dansk mad. Hvad får man i Tyskland typisk? Altså, hvad vil en tysker typisk spise til en ravbjør? Meget typisk noget med surkål. Altså, sauerbraten er der noget, der hedder, men meget gerne en grisekølle helstegt og med masser af kloge, som det hedder, men især den der surkål har det meget, meget godt med øh, det røgede øl. Jeg sidder og bliver helt sulten, Karsten, og tørstig. Men heldigvis så kan vi gøre noget ved det sidste, nemlig tørsten, fordi at øh, vi skal selvfølgelig have noget øl. Øh, vi har faktisk været omkring tysk pilsner før, vi har været omkring tjekkisk pilsner. I det her afsnit, der drikker vi det alligevel igen. Og vi gør det dels for at smage det direkte op mod hinanden, men så gør vi det også en særlig grund, fordi vi, øh, vi sidder på Nørrebro, vi sidder på Stefansgade. Her ligger Mikkel Friends, og så ligger der altså også Coalship. Coalship er Mikkelers bar med sure øl, sådan har det traditionelt været. Den åbnede i 2016. Øh, den har så været lukket her under corona, øh, hvor man simpelthen ikke har haft den åben. Men i dag, Karsten, der genåbner den. Øh, og den genåbner med et nyt tema, så nu er der både sure øl, altså lambik, og lagerøl. Så nu er der altså både pilsner, de gode gamle lagerøl, de tyske, de tjekkiske, og så er der en masse surt fra Belgien, fra 
Holland, fra Tjekkiet, hvor der ellers fra baghaven for den sags skyld fra Danmark, en masse sure ting. Men Carsten, hvad er dit forhold egentlig til, til Coldship? Det er et meget kærligt og nært forhold. Jeg havde den store glæde at være med til åbningen på selve åbningsdagen, og det var i 2016, og hvor var det dog en hyggelig og dejlig dag, og der var den edle ambassadør, belgisk ambassadør, Paul de Witte, han var der og åbne, holdt en lille tale, og jeg holdt også en lille tale, og Mikkel var der selvfølgelig, og alle hans håndgangende mænd og kvinder, og øh, vi larmede, og vi havde det så hyggeligt den dag, hvor Kulship åbnede. Og ja, nu har den så været, øh, har jo kø- kørt jo i nogle år, har så været lukket i, i nogle år, og, øh, og nu vender den så tilbage med det, den altid har haft, lampikken, men nu også med lagerøl. Hvad tænker du om den kombination? Den synes jeg, der er særdeles velegnet, fordi når man har drukket måske flere glas af det sure øl der, så er det måske en ganske god idé at få lidt lagerøl, lidt læskende pilsnerøl. Det er en meget god idé. Hvis man er træt af denne repertoire, så kan man jo også gå ind til Mikkel Friends og finde andre sorter der. Og der er mange, har jeg set, New England IPAs. Men kombinationen af lagerøl og det sure øl, synes jeg, er rigtig godt set. Og det vil jeg også sige, at jeg synes, det er helt genialt, fordi jeg har nogle gange siddet på, på Coldship, og det er altid endt med, at jeg også lige er smuttet ind på Mikkel Friends for at, øh, at få en, en pilsner eller en IPA eller andet. Fordi man har tit lige brug for et break fra det sure øl, ikke? Øh, fordi det, det, er lidt, det er lidt hårdt for maven, hvis man sidder og drikker sådan på flasker. Så en gang imellem, så er det altså også dejligt med en pilsner. Og som i dag, hvor det er nærmer sig de 30 grader, og det er sol, og vi lige har fundet et sted i skyggen, der må man sige, at en pilsner er rigtig dejlig. Undskyld, jeg afbryder kære Og hvis du går ud af Rigtigsflodens bræder, så kommer du til en del af Bamberg, der hedder Wunderburg. Og der ligger så meget brøg. Og når man kommer ind der, så siger man bare, A-U-Bitte. Ein ungespundenes pilsnerøl. A-U-Bitte. Og så får man noget dejligt kælderbier. Men det er så ikke det, vi får her. Her får vi så den rensede, om man så må sige, den klare pilsnerøl. Og det er den, de har på fad lige for øjeblikket. Og skal vi ikke smage på den? Det synes jeg bestemt, Karsten. Jeg er med nu om, at tørsten også er ved at ramme mig. Så cheers. Cheers. Eller rust. Karsten, der er en japansk forfatter, der hedder Murakami, der beskriver, hvordan at det kun er et varmt brusebad, og så den første tårn øl, der kan frembringe det helt rigtige. Ah. Og det er sådan, jeg har det lige nu. En varm sommerdag, og så øh, en iskold pilsner. Det kan vel ikke blive meget bedre, vel? Nej, det er så stimulerende og så tørslukkende. Og så ville Muragami sikkert sende noget god jazzmusik på, eller noget klassisk musik. Og jeg holder meget af hans forfatterskab, som er dybt magværdigt. Men det kan vi bruge en helt postkast til at diskutere. Så må vi lave øh, bogpotten eller noget i den stil, så det må vi hellere holde os fra. Men Karsten, nu må vi hellere holde os tøllet. Øhm, vi starter ud med en, ty- ty- en tysk pilsner. Hvad karakteriserer en tysk pilsner? Det må vi heller lige få på plads, når vi om lidt kommer til også at tale om den tjekkiske. Så hvad karakteriserer den tyske? Ja, for det første skal den jo være næsten fuldstændig udgæret. Der må ikke være noget restsukker tilbage. Kun det, der er i øl, som er så må sige, stimulerende i sig selv, eller som de siger, ansigt. Det skal være en klar ren pilsnerfornemmelse, og det får vi sandelig i den her øl. Øh, der er lige 
al den klarhed og al den distinkthed i det her øl, og så den efterfølgende rimelige bitterhed, som jo skal ligge på de mellem 25 og 30 i BU. Og det er en skøn og læskende pilsner, som øh, man kan drikke, ja, det må jeg sige, mange, mange mars af, altså lidt at vise af. Så nu udskænkes de dog ikke her, men øh, hvis du får den ungespundenes, den ufiltrerede, så får den så i lærkrus, og den her får du så tit i et glas, som vi sidder med her. Og Karsten, nu sagde du, at når man var dernede, så gik du ind og fik kælderbier. Vi sidder og drikker pilsner. Kan du ikke lige forklare forskellen på det, vi drikker, altså en pilsner, og det, du vil gå ind og få dernede, nemlig en kælderbier? Ja, kælderbierne er jo ufiltreret. Det vil sige, at dens dejlige, dejlige togede konsistens står smukt i glasset, eller, som man tit får det, i et lærkros. Øhm, der er to betegnelser. Det er jo ungespundenes, og så er det øh, betegnelsen tvikkelbier, som man også bruger. Altså der, hvor man stikker tabbehanen ind i fadet for at se, hvordan øllet har det. Og det er lige for at afprøve, om det er rigtig modent øllet. Og svikkelbier eller kælderbier, det er betegnelsen for den samme type øl. Det er altså det ufiltrerede øl. Altså før det er helt klar til, til flasketabning. Men det er jo blevet en meget stor stil i Tyskland, og meget elsket, at man drikker de her kælderbier. Og det er en underlig videnskab. Hvordan foregår det egentlig på sådan et, et bryggeri som Mars? Fordi jeg ved, øh, min far har, har, har været en del i Düsseldorf, hvor Altbjerne er jo fra. Og der har han fortalt, der, der stikker du bare lige en finger op, så tager du et glas, og så er der nogen, der skriver på din arm, eller et eller andet den stil, og så går du op med armen til sidst, og så øh, får du lov at betale for, hvad der står på din arm. Er det noget i den samme stil, der foregår på de her, de her bar, når du går ind i Bamberg? Ja, nu, hvis du er i ølhaven på Mars Brøg, så er det jo således, at man går op til en lille disk, og derfor er det så øllet udskænket, og du er selv nødt til at gøre noget. Men der er også bordservering, og det er der også inde i den meget, meget hyggelige bierstube, som jo selvfølgelig er åben om vinteren, men den er helt tom på sådan en dejlig sommerdag som i dag, hvor der er meget varmt imellem Europa. Du skal gøre en indsats. Det behøver du ikke nødvendigvis at gøre i Tjekkiet, for der defilerer tjeneren rundt med bordene, og så ser ham eller hun, at nu er glasset tomt, og øh, man behøver ikke at spørge, der bliver straks sat et glas på bordet, og så får man en streg på ens øh, ølbrik. Nu har man altså fået en ny, så det kommer automatisk. Man skal ikke råbe og skrige, som man mange steder skal i Danmark, hvis man skal have en ny halvfadbamse. Men jeg går også ud fra det steder, hvor du nærmest kun kan få én øl så. Ja, det er rigtigt. Altså hvis det er de rigtige tjekkiske værtshuse, som tigeren i Prag, så er der kun én øltykke. Der er ikke noget at tage fejl af. Men man kan ikke bede om et ølkort, for det eksisterer ikke. Man må drikke det, som man laver på stedet eller få transporteret i store tanke til værtshuset. Jeg synes, det lyder utrolig dejligt at der bare kommer en møl. Jeg synes også, det lyder utrolig farligt, fordi at man nogle gange lige tømmer glas og tænker, ah, så rejser man sig og tænker, ah, det var måske, jeg skal måske ikke have flere. Så det lyder også lidt farligt. Har du haft oplevet, at det godt kan blive nogle hæftige ture på, på nogle af de her steder i Tjekkiet, eller for den sags skyld i Bamberg? Åh oh, ja, det, det kan jo være farligt, når man rejser sig op, men det er jo som regel sådan, at man, man drikker indtil man ikke kan mere. Det vil sige, så er buen så fuldstændig bespændt, som man ikke kan få en dråbe mere ned. Men øh, ja, 
Jeg synes jo meget og meget godt om den stil, ikke? Man kommer der for at få slukket sin tørst og for at være sammen med venner. Og det er jo der, hvor man virkelig forstår, at øl er en social fortjelse. Det vi gør på mange arrangerede ølstuer i Danmark, eller rygstuer, det er jo, at vi smager og vi skriver måske ned, hvad vi synes om det, og vi rater osv. Her er det jo virkelig en social beskæftigelse at, at drikke øl, for du er sammen med dine venner, og du hygger dig. Det må jeg ikke sagt, at du ikke kan det i Danmark. Selvfølgelig kan du det. Men på øh, grund af de relativt høje priser, vi har i Danmark, så er det ikke bare noget, du sidder og skylder ned. Altså, når vi er i Tyskland, så er vi jo på de 3-4 euro, 28-30 kroner eller sådan noget. Ja, det er jo det er jo i hvert fald en tredjedel eller en halv pris af Danmark. Og Karsten, jeg tænker på, når du er dernede, hvad er din sådan, favoritstørrelse at få serveret en øl i? Altså glasmæssigt, fordi lige nu sidder vi, vi tog nogle små, fordi vi skulle smage to, og vi skal smage lidt forskelligt. Øhm, så det er 0,3 centiliter. Jeg tænker ikke, at du i Tyskland særlig mange steder for 0,3 centiliter øl. Jeg har i hvert fald lige været kørt til Italien og været nogle steder i Tyskland, hvor vi lige overnattede, og der, der tror jeg ikke, du kunne bestille 0,3. Der var det ligesom en halv liter, det var der, den startede. Øh, hvor stor er, altså synes du sådan 0,3, er den sådan lidt lille, når vi taler en pilsner? Det er det bestemt. Det er ikke det, man gør. Man tager en halv liter hver gang. Men så er der jo de steder, øh, som er usædvanlige. Det er jo kølsglasene og albierglasene. Henholdsvis i Kølgen og i Düsseldorf. Og der er det 0,2. Og det er det, man får hver gang. Men altså 0,3 er der mere og mere forekommende i Tyskland. Det er det. 0,3-0,5 kan man sige. Og det er til den lille tørst og til den store tørst, men er man en grovdrikker, så begynder man straks med en halv liter og bliver ved med den størrelse. Og til sidst bliver der ikke spurgt om det. Og Karsten, nu er vi ved omkring den tyske. Skal vi lige smage den en, 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 en gang her, inden, at, øh, ja. inden vi hopper til den tjekkiske? Jeg gentager lige mig, jeg gentager lige mig selv her. Det er jo distinkt og klar pilsnersmag. Meget fin balance mellem kulsyre, Meget fin balance mellem det maltede og det bedre. Så det er en øl i, i dyb, dyb balance. Og Karsten, nu skal vi have noget tjekkisk, men det er noget lidt måske anderledes tjekkisk, fordi hvis man siger tjekkisk pilsner, så øh, tror jeg mange for eksempel tænker på en pilsner urkald eller en, øh, den tjekkiske Budweiser. Øh, og nu skal vi have noget andet, fordi det er fra et bryggeri, der Metafor, som er et øh, bryggeri fra Tjekkiet, som en gut, der hedder Jiri, så vidt jeg husker, han, han producerer en hel del sur øl, men laver altså så også nogle pilsner. Og det her, det er så hans take på ligesom en gammeldags tjekkisk pilsner, lavet på råvarer fra ham selv, altså ting, han selv dyrker. Så skal vi ikke lige prøve at, at smage den, og så tale om dels den tjekkiske pilsner, men selvfølgelig også den her, hvordan den, den er i forhold til det. Så cheers! Cheers! Så siger na stravi på dit helbred. Skål! Skål! Og Carsten, når jeg smager den her, så smager jeg øhm, ikke nær så meget bitterhed. Jeg får faktisk en svag syre ind. Øh, er det det samme, du får, når du drikker den her? Ja, bestemt. Her er jeg mere frugtrighed. Øh, bitterheden er sådan lidt mere blomsteragtig. Og øh, det, som de jo elsker i Tyrkiet, det er, at der er en lille smule smørfornemmelse. Det må der gerne være. Og det kan der godt være i mange tjekkiske pilsner og det er en særlig charme. Man kan lide det eller ej, men øh, den er her meget tydelig også. Og synes du, den her er sådan klassisk tjekkisk? 
Ej, det vil jeg ikke sige. Den er avanceret tjekkisk. Og det er vigtigt at fastholde det, for der er mange spændende nye brødkuse, som prøver at udvide rammerne for, hvad tjekkisk øl er for noget, og hvad især tjekkisk lærerøl er for noget. De producerer en række fremragende i pære, også i Tjekkiet, men øh, det er altså lærerøllet, de foretrækker. Det er jo er det næsten 95 procent af alt. Det drukne øl i Tjekkiet, det er lærerøl. Altså... De vil gerne udvide rammerne, og jeg forestiller mig, at det er et ungt bryghus, så de vil gerne udvide rammerne for, hvad sådan noget læskende pilsnål er for noget. Og når vi taler Tyskland, Karsten, så taler vi jo, vi har både talt pilsner, vi har talt kælderbier, vi har talt ravbier. Men når jeg egentlig lige sidder og tænker over det, så når jeg tænker tjekkiet, så tænker jeg egentlig bare pilsner. Er der nogen sådan underkategorier inden for, hvad kan man sige, lagerøllet, altså, eller måske ikke underkategorier, men du har pilsneren, som det alle kender, hvor du inde i, i, i Tyskland har kælderbier, ravbier, hvad de ellers kan være. Har du noget af det lignende i, i, i Tjekkid? Ja, rigtigt. Altså, der er jo mange spændende pilsnerbrødkuser, som prøver at udvide rammerne. Men det, som mange, mange foretrækker, det er jo Pivo Tjerne Latsmave. Det vil sige det mørke øl. Der, hvor du nærmer dig det marronibrune, eller der, hvor du direkte går i det kulsorte, som en vinternat uden stjerner. Og så er vi jo over i noget spændende dunkelbier eller svartsbier. Og det er meget, meget elsket på mange værtshuse i Prag. Karsten, øh, vi blev lidt klogere på øh, tjekkisk og på øh, tysk pilsner. Så øh, skal vi ikke bare sige øh, tak for nu? Og så øh, skal vi nok ind og øh, se, om vi kan smage lidt, øh, lidt andet godt inde på, øh, på Coldship. Så cheers! cheers og godt at se dig igen, min ven. I lige måde. Det var hyggeligt. Skål. Godt.